0: Een badkameraan boven een tribunepoort. Waslijntjes in een typische Britse achtertuinen die je vanaf een stadiontrap kunt zien. Kikken, vinden Erik van der Polder en Ad Poot. Sinds 1980 hoorden de jeugdvrienden bij de Continentals. Een clubje Nederlanders dat de liefde voor Engelse stadions zo fanatiek beleeft. Dat het haast iets sectarisch had. Mede door de komst van het internet kwam er helaas een einde aan de Continentals club, Maar niet aan de passie van Poot en van der Polder. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor Staantribune. Ehm... Het is uh, woensdagmiddag. Ik zit op een uh, mooie zolder in uh, in Veldhoven. Uh, Ad, Erik, welkom. Dank je. Uh, Ik werd uh, afgelopen maart uh, getriggerd door een uh, tweet van uh, Tom Zwagers. Jullie wel bekend, denk ik. Uh, Voor de luisteraars ook erkend groundhopper en uh, Engelandvader, als ik dat zo mag uh, omschrijven. En in die betreffende tweet stond een een lijstje van twaalf, ik weet niet of ik een top twaalf mag noemen, maar een lijstje van twaalf Nederlanders die de de 92 voltooid hebben. Wat het is, komen we straks nog wel even op terug voor de de luisteraars. Maar wat mij onder andere opviel uit die lijst is dat er een aantal mensen in staat die eigenlijk die jacht naar de 92 al begonnen zijn, midden jaren 70. En hem uiteindelijk ook nog voltooid hebben voor het voor het nieuwe millennium, of in ieder geval de de eeuw waar we nu in zitten. Uh, Gezien de mogelijkheden en en, en informatie die je toen had... is dat natuurlijk wat mij betreft een prestatie van formaat. Want nu heb je natuurlijk, je boekt een een vliegtuig... je gaat online naar de website van uh, van de club toe... en je hebt je kaartje te pakken. Uh, Dus uh, uh, daar gaan we het zeker over over hebben. Uh, Maar voordat we daarop verder gaan... uh, Ad, mag ik bij jou beginnen? Zou je jezelf eens uh, willen voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Ad Poot, 55 jaar... Geboren, getogen in Rotterdam, mijn 21 20 jaar in Eindhoven. En uh, fan van Charlton Athletic. In het dagelijks leven zit ik in de verzekeringen. En uh, geregeld nog stukken minder dan in het verleden geregeld nog uh, een potje kunnen pakken. Straks weer na de corona, hopelijk.
2: Ja. Erik? Ja, Erik van der Polder. Ook uh, uit Rotterdam. Ook 55 jaar. Opgegroeid uh, twee straten achter waar uh, Ad woonde. En uh, ja, hij ging in Eindhoven wonen. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik in Veldhoven wonen. <laughs>
0: Ja, maar wat jullie kennen elkaar, het is, het is, het is, het is misschien to, het soort van toeval natuurlijk dat je bij elkaar in de wijk woont. Maar jullie kennen elkaar ook echt al van jongens af aan.
2: Lagere school, ja,
1: derde ja. ja. klas. Ja. Zeven jaar, dezelfde lagere school, dezelfde middelbare school, dezelfde universiteit, dezelfde voetbalclub om te voetballen, bij Serk 6. En dezelfde voorliefde voor het Engels spelletje, wat uh, niet uh, alleen tot Liverpool of Man United, maar tot Hartlepool en Torquay uh, verder ging.
0: Ja, want uh, je noemt het al Engels voetbal. Uh, doing the 92. Uh, als we daar eerst eens even mee, kort mee beginnen. Wat houdt dat precies in voor de mensen die het
2: niet weten? Ja, dat is het bezoeken van alle 92 league stadions. Er zijn vier divisies uh, in Engeland met uh, totaal 92 league clubs. Ja. Uh, en als je die dus allemaal bezocht hebt, dan, uh, dan heb je de 92 gedaan. Ja, want uh, 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 jullie staan, jullie twee staan ook ja. in,
0: in het lijstje van, uh, van die 12, die, die Tom uh, postte op Twitter. maar ook begonnen al voor de jaren tachtig. Dat zal waarschijnlijk een keer je eerste wedstrijd zijn geweest. Maar voordat we daar naartoe gaan... waar is voor jullie eigenlijk de liefde voor het Engels voetbal ontstaan? Of hoe is dat ontstaan?
1: Voor mij heel duidelijk aanwijsbaar. Dat waren de FA Cup finales. En uh, die kwamen op tv live op de NOS in Nederland. En van daaruit uh, wedstrijden gaan volgen... Die op Nederland werden uitgezonden. We hadden toen, toen alleen Nederland 1 en 2. Uh, en dan zag je die de massas achter het stadion. En de bal vloog van links naar rechts in beeld. En uh, ja, daar begon de voorliefde. En dan ga je er dieper op in. En dan ga je een club volgen. En uh, ja, daar is het begonnen.
0: Ja, En, en want <clears throat> ik heb het er was ook een eerdere podcast over gehad. Bijvoorbeeld met, met Joris van der Wier, ook jullie wel bekend. Ja. Uh, dat is ook een beetje de charme die wij hebben met de FA Cup. Hè. Dat is nu, tu- nu voor je gevoel iets minder, omdat er zoveel op televisie was. Maar omdat er zo weinig op tv was, was dat de FA Cup was echt een, een dagje uit om, om te
1: kijken. Ja, de FA Cup was voor mij, laat ik het zo zeggen, de, uh, nog mooier dan welke competitie dan ook. En die in de jaren 70, 80, daar praat je natuurlijk over, Ja, 70, 80 dan was dat iets unieks in de wereld, de FA Cup. En uh, uh, dat was natuurlijk een, een onderdeel maar van het Engels voetbal, maar de, de, het belangrijkste voetbalonderdeel. Ik weet niet of jij dat uh, ook
2: ervaren hebt. Nou, de, de eerste cupfinal waar ik een herinnering aan heb, was Liverpool tegen Newcastle. Dat boeide me helemaal niks. Die heb ik toen bij mijn opa en oma zitten kijken, maar dat dat, dat, nee, dat had ik iets beters te doen. Uh, de... Van 75 kan ik me niet herinneren, 76 wel, Southampton United, maar dat was een drama, want die verloor United met 1-0 en toen was ik al United-sporter. Dus daar heb ik niet zulke goede herinneringen aan. Gelukkig werd dat in 77 allemaal weer goed gemaakt toen ze voor Liverpool wonnen met 2-1. <laughs> maar bij mij is het begonnen met een uh, kwartetspel, dat kreeg ik uh, ik denk in 1970... Dat is van de Zwarte Raaf, uh, dat kreeg ik toen voor Sinterklaas van mijn ouders. Daar zat uh, Feyenoord in, daar zaten alle topclubs en dat zijn voor mij nog steeds alle topclubs van de wereld. Dat is nooit veranderd. Dat is United, Feyenoord, Celtic, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid. Ja. De rest telt niet mee, dat waren de clubs. En daar zat dus United met George Best bij, daar zat Celtic bij met die groenwitte shirts. Dat sprak mij toen al aan. En wat, wat ook meespeelde in de jaren 70, dat moet je denk ik ook niet vergeten, is dat toen, dat was nog de, de, de Tweede Wereldoorlog, het sentiment leefde nog wel. En Engelsen werden gezien als de good guys, hè? Ja. dus Engeland had bij iedereen toch wel een streepje voor. En ik weet nog dat ik toen in 74 hoorde dat Manchester United gedegradeerd was, van mijn vader, van mijn broer, en dat maakte een enorme indruk op mij... Want die zaten in dat kwartetspel. Dus dat kon helemaal niet. Dat zo'n mooie club dat die zou degraderen. En toen is het, al, het vuurtje al gaan branden. En dat is in 1975, toen ze terugkeerden naar de, uh, naar de, de First Division. En toen zag je bij Studio Sport op zondag, 7 uur, zag je vaak korte flitsen. En dat was dan vaak van United. En ja. dan zag je Corden Hill en Steve Koppel. En dan die enorme mensenmassa's achter het doel. Die dijnende massa. Nou, dat, toen was het verkocht. En
0: ja, ja, je noemt Manchester United al. Ik uh, ben toen net uh, netjes ontvangen met een bakje koffie. Maar ik zit hier nu op zolder en ik kijk, als ik langs Ad heen kijk... zie ik een Manchester United
2: supporters only. Ik voel ja, als jij komen, de dat jij hier boven mag komen, dat is
0: dat is heel bijzonder. En, en hebben jullie uh, op jonge leeftijd dan ook uiteindelijk dat Engelse voetbal uh, zo samen ook beleefd uiteindelijk? Dat je samen naar die FV Cup ging ja, kijken?
2: nou, ik weet nog wel in de jaren 70, want mijn vader die wilde al het voetballen zien van België. Wij hadden zo'n aparte uh, uh, zender op het dak staan. Daar konden we Belgisch voetbal, de Belgische kanalen mee vangen en dan kwamen jij en je pa Kwamen bij
1: ons. Dat was een lange uitzending. Naar Europa.
2: Cup-wedstrijden van ja. de wedstrijden die de Belgische, de VRT,
1: uitzond. Ik weet nog dat we naar Liverpool Center étienne hebben zitten kijken. Ja, en, en, en plus, uh, jullie hadden kleuren tv. Mijn vader was eigenwijs in mijn aanbieding een hele nieuwe tv te kopen. Maar zwart-wit kwam die achter en uh, weigerde terug te brengen. Dus uh, om die reden. En, uh, we, we waren ook uh, uh, we waren maatjes, maar ook rivalen zeg maar, op het schoolpleintje. Want ja. daar was ik, Liverpool, en mijn United wij. Erik kan gewoon heel goed voetballen toen de tijd, ik eh, wat minder maar, we waren wel de twee betere van het stel en dan konden we allebei een team kiezen en was ik altijd Liverpool, I'm Man United en eh, een paar van die, eh, die Pinkwins erachter, die riepen Manchester toen al dus ik zei ja, Manchester City, ja, Manchester City ja. Dat was, eh, dus, en ik, ik ben eh, later bekeerd tot het echte Engelse voetbal want eh, eigenlijk vanaf mijn veertiende is het voor mij Charlton geworden, maar ik was in de tijd waar Erik Koppel en, en McQueen en dat soort mannen noemden, geweldige gasten natuurlijk en eh, Joe Jordan zonder tanden, was ja. ik Kevin Keegan, Emily Hughes, uh, uh, later Kenny Dawkley's, uh, Steve Highway. Dat vond ik ja. geweldig. En die ja. dein in de kop in plaats van Stretford Tent. Ja, en, en, nou ja en zo zijn we dus eigenlijk op het, uh, op, op het schoolplein. En vervolgens, het toeval, ook, ook daar weer toeval. We wonen weer toevallig bij elkaar. Maar uh, we hadden allebei een reis naar Engeland geprint. Met, we waren toen uh, 12 uh, met onze familie. Uh, dat wil zeggen, Erik met zijn vader en ik met mijn zusje, mijn vader en moeder. En uh, allebei wedstrijden uitgekozen en allebei een andere wedstrijd op Goede Vrijdag. Mijn eerste wedstrijd was Voor hem Sheffield United in maart, eind maart 78. Ja. En Erik ging naar West Ham. En we steken uh, in uh, de buurt Paddington een, een letterlijke zebra over. En de eerste beste auto die stopte was Erik met zijn vader. Dus ja, toeval ja, nee. bestaat niet, heb je het al. Nee, nee. nee. Ah, dat was ongelooflijk. Ja. Ja.
2: En het, het was puur toeval ook, want wij gingen die ochtend naar West Ham. Ja. Um, maar we zouden ook naar Fulham gaan, want ja, die stonden die allebei dus... smiddags om drie uur. Ja. Maar wisten wij veel. We kwamen vrijdagochtend in Londen aan en we komen zo Oost-Londen. Mijn vader die reed ook zonder kaart, hè. die reed gewoon op zijn gevoel, reed hij naar naartoe. En we kwamen in Oost-Londen, zagen we overal West Ham supporters staan. Dus ik weet nog dat mijn vader het raampje en die zegt: Joh, uh, waar is Voelen? Uh, uh, gaan jullie ook naar Voelen? Wij zeggen die we gaan naar West Ham. Ze zijn van: Jij die spelen toch om drie uur? Nee, die spelen om half twaalf. Nou, toen zei mijn vader: Weet je wat, dan zijn we hier in de buurt, dan gaan we ook naar West Ham. Dus je hebt meteen een dubbel gepakt? Die dag? Nee, 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 nou, nee. nee we zijn toen alleen, dus op... want we wisten, we, mijn vader dacht dan: Voelen moet ook wel uh,
1: naar half uh, elf uh, of elf uur s morgen zijn. Ja, het was ook. Dat was ook, wij hebben ook ochtendwester, daarom kwamen jullie zemiddels tegen.
0: In die tijd wist je dat niet? niet. Nee, want want dat is denk ik ook wel iets uh, wat mij dus opviel vanuit dat lijstje. Uh, Kijk, uh, ik ben in een tijd opgegroeid dat internet kwam. Uh, En nu zeker, weet je, je kunt alles bereiken wat je bereikt. Want je kunt een mailtje, je kunt een ticket boeken, je kunt uh, verschillende vluchten wat. Je pakt Google Maps erbij en je bent klaar. Hoe ging dat toen? Want jij zegt net, mijn vader, die reed gewoon naar Londen toe. En uh, 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 vanuitgaande dat hij goed terecht kwam. Ja, iemand die was in Londen met de auto gereden heeft. Misschien dat het toen wat minder druk was dan nu. Ja, dat zeker. Ik weet niet. Maar het is overal voor mijn gevoel
2: eenrichtingsverkeer. Ja, maar m- m- mijn vader, die, als hij die eenmaal op de kaart gekeken dan kon hij er blind naartoe rijden. Okay. Dat was wel bijzonder. Dus hij had wel een kaart meegenomen, maar. Uh... Die had hij op dat moment niet nodig. En zeker toen we eenmaal bij West Ham, dan reed je gewoon, we rijden gewoon achter die bussen aan die vol zaten met West Ham supporters die allemaal naar het stadion gingen. Dus dat was, uh, dat, dat was niet zo lastig Maar die, die fixture changes, die tijden, dat was wel een uh, punt. Uh, ik weet wel, we kochten Roffmans natuurlijk ieder jaar en daar stonden dan ook wel de hele fixtures voor het jaar in.
0: Ja, wat even uitleggen voor de luisteraars, dat zijn dikke...
2: Dat zijn de voetbalbijbels uit, uh, uit Engeland... Ja. die je dan ieder jaar kocht met alle resultaten... en toeschouwsaantallen en standen van vorig jaar... maar ook de fixers van het nieuwjaar. jaar. En dat was dan je uitgangspunt. En misschien dat mijn vader nog wel een keer naar de FV gebeld... of naar de voetballing gebeld heeft van... joh, zijn er nog wijzigingen, maar... Dat weet ik niet meer of hij dat gedaan heeft. Misschien ook wel niet, want ja, anders uh, had, had hij het misschien wel geweten. Dat, ja. Uh... Ja, überhaupt bellen
0: hè <laughs> naar, ja. de, naar de, naar de, naar de, naar de Football League of wat dan ook dat is natuurlijk al heel bijzonder, ten opzichte van nu.
2: Van, ja, maar dat, dat moest vroeger mee... wel. Ja, dat ja. was de enige manier om achter de changes, de fixture changes ja. te komen. En jullie waren toen, hoe oud waren jullie toen? Ik, Sorry, de, eh, de eerste twaalf. keer
1: achter zijn was ik 12 uh, ja. En twaalf.
0: Met, meteen verkocht? We waren
1: nou, al verkocht. Dus dan maak was... je
0: het mee, hè, dan kan ik me nog voorstellen van dat je denkt, van, ah, het kan tegenvallen, omdat je het misschien op televisie ziet, maar het, het viel niet tegen, het was meteen...
2: Nou, als ik heel eerlijk ben, uh, kijk ik was al verkocht hoor, dus uh, United was al mijn club, dat, maar bij West Ham, Ipsis, dat was 3-0, er was bijna geen sfeer, het was ook ochtendwedstrijd, ik, ik kan me niet herinneren dat het toen ook gezongen is. De volgende wedstrijd was Forrest, dat was het jaar dat Forest kampioen werd. Toen was er wel een geweldige sfeer en toen regende het pijpstelen. Toen hebben we tot, tot aan de kick-off in de angst gezeten dat hij afgelast zou worden. Het, het Forest publiek was ook aan het zingen van Cluffy, Cluffy, stop the rain. Want iedereen dacht, het wordt afgelast. Ja. Ging gelukkig toch nog door. Uh, dus dat was een mooie wedstrijd. En vervolgens United-Everton, nou ja, het was fantastisch om Old Trafford te zijn. Maar de wedstrijd was drie keer niks. United kansloos, 2-1 verloren. Uh, dus qua, qua voetbal en de, de volgende dag Leeds tegen Leicester 5-1... voor 21.000 toeschouwers, ook sfeerloos, als ik eraan ja. terugdenk. Dus wat dat betreft was het niet zo'n, zo'n, zo'n enorme ervaring... dat ik dacht van, uh, wat maak ik nu mee? Nee.
1: Het, het is denk ik een, een opbouw van... Um, uh, je gaat naar iets toe waar je wenst te zijn. Het is onbekend, het blijft onbekend, Wat nog even... geen internet, niks, ja. een plaatje uit Rodman Yearbook of The Shoot... En uh, je bent er en je voelt het. En en dat is het mooie. En het is ook denk ik ook wel dat je niet alleen 90 minuten voetbal, maar alles eromheen. Een stadion, de beleving Ik heb dezelfde weekend, heb ik Chelsea-Arsenal gezien, 0-0. Een draak van een wedstrijd waar ik alleen maar linksres op de tribune knokpartijtjes op de chat. uh, Het zingen, het rood-wit tegen het uh, blauw-wit. En het was ook... Uh, even laat, net de volgende stap kwam er vrij snel voor ons, het was zelf pionieren met naar clubs schrijven en hopen op een reactie terug en uh, de bladen kopen, met z'n tweeën uitdelen de shoot, uh, dat was het enige blad in de winkel in Nederland wat je kon kopen erop en uh, ja, zo ga je het zelf beleven en, en een soort mythe niet, maar een soort wereldje eromheen vormen, maar um, ik moet zeggen, met, ik heb wel een wedstrijd gezien, die die uh, Arsenal uh, tegen Man United was een geweldige sfeer, twee uh, uitverkochte stands met United and, and Arsenal, Highbury, uh, ja. en Arsenal, de klokkend natuurlijk, en een geweldige wedstrijd en zelfs en Arsenal voor de vechtpartij in het zingen, en, en uh, ja dan, dan zit je ook in, in dezelfde week met de Big Ben en de Tower Bridge, dus dat, voor mij was dat een soort uh, paste dat prima met mijn belevingswereldje, met mijn fantasie. Want, want, <coughs> ik schiet nu een beetje op mijn vraag vooruit, maar ik zit ik, ik heb wel eens van, uh, ik kom uit 1980, ja
0: uh, voor mij is het een beetje op gang g- gekomen in uh, 5, 6, 9, ging ik voor het eerst naar Highbury, naar Arsenal. Ja. Daarna heeft het dus een tijdje stilgelegen. Toen kwam ik pas uh, uh, na de eeuwwisseling een beetje meer in, in, in het buitenland en ook in Engeland. Omdat toen ook wat, wat meer mogelijk was. Hè. Dus het gemak was er meer. Maar ik heb wel eens van, was ik maar 10 jaar eerder geboren? Of ja. misschien 15 jaar? Uh, eh, want dan maak je al die en je noemt net uh, die oude stadions, klopt dat, is, is, is dat
1: terecht? Of? Ja, ik, 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 vind, ik vind dat terecht, ik heb zelf ook wel eens en misschien hebben we het allemaal wel, zeker als je een bepaalde beleving hebt van het voetbal, van het was net ervoor iets mooier, maar aan de andere kant wij hebben wel echt die stadions gezien tot eind jaren tachtig uh, die grote houten uh, staantribune of zitribune, uh, bij Bradford hebben we opgezeten toen zeiden we letterlijk tegen elkaar, nou dan moet hier geen brand uitbreken, het is, is geen onze wat ik nu zeg maar ja. letterlijk meegemaakt uh, de, de, de grote staantribune is bij, bij bij Villa en de Stratford End, waar net ook gesproken werd. Ja, die hebben we meegemaakt. En uh, daar dat, dat ben ik heel erg blij mee.
2: Ja, dat is wel grappig. Helemaal mee eens hoor, wat hij zegt. Maar Hans de Roon, daar komen we dadelijk misschien nog even op. Die heeft mij eens verteld. Die ging in de jaren 60 al. De eerste wedstrijd was er 5, 6. En ik heb ook het slag nog pas nog gelezen uh, van hem. Dat hij zegt van... Dat was toch weer anders dan in de jaren zeventig. Toen was er helemaal geen segregation occasion van sporters. Iedereen liep liep gewoon naar het stadion toe. Er werden net zoveel mensen in het stadion gepompt, doordat iedereen binnen was. Uh, Het voetbal was natuurlijk veel uh, zuiverder nog, uh, ook in die tijd. En die riep in dat verslag ook van: ja, dat is een een tijd die Alt en Erik niet hebben meegemaakt. Want die gingen pas in de jaren (laughs) zeventig. Nee, zo zo is het ook. En daar hebben jullie je tien jaar, je eerste ontmoeting gehad,
0: live met voetbal. Uh, was het daarna ook met ouders of uh, wanneer gingen jullie voor het eerst dat je dacht
2: van... hé, uh, hey, nu gaan we zelf? Nou, twee jaar na die trip ben ik met mijn broer. Die was zes jaar ouder. Uh, dus toen zijn we een soortgelijke trip hebben gemaakt. Uh, mijn broer was twintig toen en ik was veertien. Toen zijn we met z'n tweeën uh, met de boot en met de auto naar Manchester gered. Toen zag ik United onder andere van Liverpool winnen op Old Trafford. Dat was natuurlijk fantastisch toen. Ja. Uh, dus toen had ik qua wedstrijden in ieder geval wat, wat leukere wedstrijden. En uh, ik denk dat het twee jaar daarna was, uh, dat wij samen zijn gegaan, dat was in 83... 40, ja, 3, nee 83. 83 over de eerste een week zijn we met we allemaal penvrienden, vrienden en vriendinnen. Ja. Daar hadden we allemaal mee. Daar schreven we dan mee en dan hadden we allemaal adresjes om te slapen. En toen zijn we een week met z'n tweeën geweest in in Huddersfield, ja. uh, Bradford en uh, Real in in de, in de vakantie. Ja, het was mooi. Uh,
0: maar, maar vertel eens hoe, want hoe oud waren jullie toen? U waren al 16, toen, 17. Even kijken, ja, toen waren we
1: uh, toen waren, 16. Uh, en hoe bereid je zoiets voor? Hè? Want, kijk 16. Uh, ja, uh, toen, 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 toen moeten. Ik denk even nu een tussenstap nog maken. Want uh, ik heb overigens ook uh, familie nog een tweede keer in de rebound. Uh, en toen was Charlton. Uh, drie wedstrijden of twee wedstrijden van Charlton, uh, die toen al eigenlijk virtueel gedegradeerd waren. Ja. En daarna, het jaar erop, ben ik, uh, dat was 1980, toen was er ook een uitzending van Voetbal 80 met de Continentals. We zaten op dezelfde tribune. En uh, Hans Droon net gememoreerd en straks uitleg erover uh, hadden we al, had ik toen al aangeschreven om lid te kunnen worden. En toen ben ik één jaar nog tussendoor met de Continentals, toen was ik zestien, uh, ben ik meegegaan naar uh, plaatsen als Torquay en, en Plymouth. Yeah. Uh, en, en, en een reis met hun meegemaakt. Ik eerder moest afbreken omdat mijn geld op was en de heren in de dure hotels nog... Pleeg het uh, overnachten. Oh, Dat moet 81 geweest zijn. Ja, ja. Dat is 81 ja. geweest, klopt. En uh, dat is ook. De Continentals is vervolgens ook een, een hulpstuk voor ons geweest. Het waren natuurlijk relatief jonge gasten. Ja. Waar de Continentals mannen waren van eind 20 tot midden 30.
0: Ja, wat leg je even uit? Hè. Je, je noemt het de Continentals. Ja, ja. Wat,
1: wat, wat was of wat waren de Continentals? Ja, de, de Continentals, dat was een groep. Society moet ik dan eigenlijk zeggen. Een groep uh, van Engels voetballiefhebbers. En die zich ook als dusdanig een beetje Engels. ...profileerde met een een, een ware blazer met een clubembleem... 1978 opgericht en eigenlijk als doel samen de passie Engels voetbal beleven. En Engels voetbal dus, League One tot vier en misschien zelfs verder. En eh, dat was natuurlijk ook weer de tijd dat je alles zelf moest uitzoeken. Ja. Dus had de ene een goede of een slechte ervaring, deelde die dat volgens met een, een ander. En we hadden daarvoor een maandelijkse meeting en een uh, clubblad. En als je links achter je zou kijken en de kijkers zouden mee kunnen kijken, een hele doos vol met, uh, met tijdschriften uh, die we uitgaven en daar slagen. Inmaakte en ook daadwerkelijk met het doel van joh, niet alleen leuk om te vertellen, maar let op, goed hotelletje ja. of let op die treinverbinding of uh, bij die meneer kan je tickets vragen en zo schreven, hoe deden we het vroeg je, uh, dan kregen we de tips vanuit een aantal oudere continentals die ergens geweest waren, je had zelf een penvriend, je ging schrijven naar de betreffende personen en zo kwam je aan kaartjes, aan tips en uh, maakte je reis samen.
0: En, en de Continentals uh, bestond uit uh, hoeveel, uh, waar moet ik aan denken? En zo maandelijkse bijeenkomst, met hoeveel man was je dan? Of vrouwen uh, misschien ook? Nee.
2: 16, 18. Ja. Het varieerde, hè? Het waren continu intrigues, dus dan was er weer eens eentje. Het waren natuurlijk wel allemaal autisten, of ja. mensen met een autistisch trekje. Want ja, ze hadden maar allemaal maar één passie, dat was uh, Engels voetbal uh, beleven, iedere dag weer. Dus dat we, maar een is of 16, 18 ja, was het. Op had een mensen. basis
1: van 15 en er kwamen altijd wel een stuk of vijf mensen die door mijn cirkel... nieuw kwamen, een paar keer en afhaakten. Want die moest in het pijltje passen, zei Erik... al bij het kop koffie-gesprek er straks. En uh, ja, de een, je moest accepteren dat het één... Uh, alles van Gates wist, uh, iedere toeschouwersaantal kon benoemen. En de andere alle bijnamen van de clubs. En andere alle wedstrijden overschreef die al voorgedrukt stonden in uh, Rob Museerboek. Ja. En uh, ja, dat moet sociaal gezien ook een beetje passen. Maar uh, dat gaf ons ieder wel juiste inspiratie om nog verder te gaan. Dat was voor ons, denk ik, uh, tien stappen vooruit.
0: Ja, want heeft een keer wat ik gelezen had, heeft een keer een oproep in de Voetbal International gestaan over de continentals. Of, want uh, Hans de Roon hè, noemden we net al. Uh, eigenlijk de oprichter van nou. de, ja. Van de club. Uh, ja. wat nou, zo is het begonnen. Ja.
1: Nou, Hans, Hans Dronen is inderdaad... Uh, ja, wij noemen het de godvader van het uh, pionier in Engeland. Uh, is de oprichter van de club. Die heeft uh, toen een maatje gevonden... En vervolgens een oproep in Football International gezet. Waar Jan Hermen de Bruin uh, destijds werkte. En uh, uh, snel aanschoof. En zo is er een aantal uh, bijgekomen. En dat was 78, 1979. En uh, wij zijn individueel erbij gekomen door... Ik ben door een toevalligheid, omdat ik in die jaren net als Erik veel schreef naar kleinere clubs en van joh, ik ben een grote fan van je en kwam erop neer, kan je me wat souveniertjes toesturen en dan wachten wat de post kwam. En uh, Torque United stuurde een programmaatje met een verwezen naar dat artikel erin en de foto van Hans Droon en Peter Baars, ook zo'n pionier. En uh, uh, ik heb Hans toen aangeschreven, uh, januari 80. Ze ging dat jaar die trip maken met uh, voetbal 80, onder andere Bespeurs. En uh, daarna was ik echt eigenlijk uh, lid. En Erik die moest vanaf, de afs, die, hey, moet ik nou met dat kakke gedoe met zo'n blazer. Eerst afwijzend, maar nee, ja, die had ook ik snel vertrouwde door. het niet. Ik denk, nee, nee, al die nee.
2: gasten van in de 30, en dan komen <laughs> wij er. Maar toen, toen hij er dus drie keer toen leven van was gekomen, <laughs> toen dacht ik, nou dan durf ik ja, ook wel. Ja. En dat was een kwestie van,
0: uh, je gaat er gewoon één inschrijven of leveren. Wat, wat je leven, wordt hè?
1: eigenlijk wel een beetje. Kijk, je wordt uitge... Het is ook een groep op een gegeven moment een groep vrienden. Met ieder zijn. En we hadden een dame ook op, op een gegeven moment haar eigenaardigheden. Uh, je moet zo zien dat, dat de, de gezamenlijke passie was beleven van Engels voetbal. Ieder op zijn manier. En uh, het was een gezellige avond. En het ging uh, over de ficties. En het ja. leuke was Hans de Roon. Uh, bij hem thuis was het in de Witte de Witstraat in Rotterdam. Had bovenop zolder een trophy room. Waar alles uh, van pamfletten, posters, programma's, bekers. en verkregen vaantjes van wedstrijden die we speelden. van de Continentals had daar staan of hangen. Um, daar werd je, ik werd er dus uitgenodigd, nou kom maar een keer kijken, snot, uh, snotaap. Maar er kwamen ook mensen zich melden en je kwam kijken en ja, je paste in dat gezelschap of niet. En dan haakt je af, al dan niet een klein beetje met een duwtje als het niet klikte. Maar uh, over het algemeen beleefde die passie en Hans zat het dan boven die trophy room en... Um, uh, had alles facilitair klaar voor je staan, dus je kon eten, drinken, pakken. Maar belangrijk was ook, de ficties werden besproken en de tips ja. werden uitgewisseld. En ficties was een, uh, we hadden het net over een bijbeltje, voor mij was die bijbel, die altijd in nou, augustus aangevraagd was ons allemaal, zo'n ja. klein wit boekje, waarvoor het hele jaar de dagen, de speeldagen vermeld stonden voor per club wedstrijd. Uh, en um, die had hij van tevoren, had hij even gebeld naar de league. zijn er nog fictie changes, en die namen we dan door. Ja, er ging weer een, eh, alles te fantaseren over een trip. Of echt concrete plannen maken. En eh, de rest was gewoon sociaal gebeuren waar iedereen eh, zijn passie deelde. Ja, En elkaar afstand te blaffen, natuurlijk. Ja. Dat ja, later, <laughs> later ga je elkaar echt goed kennen en dan ga je elkaar. Eens, uh, dat is, dat is echt, ja, op echt. Op was de keur alleen maar op naaien.
0: Oké, en Hans Roon... Uh, ja. uh, uh, nog niet zo heel lang geleden, uh, helaas overleden. Nee. Jullie wilden er nog heel eventjes bij. Uh,
1: ja, ik zou. Uh, we willen heel graag inderdaad uh, stilstaan even bij uh, Hans de Roon. Want wat mij betreft is dit een postuum eerbetoon aan Hans de Roon. Want ja, wat ik aangaf, we hebben heel veel aan hem te danken. Omdat hij het initiatief heeft genomen de continentals op te richten. Uh, hij de altijd gastheer was en initiator. Uh, en zeker in onze jonge jaren, uh, waar we uiteraard deels ons eigen weg vonden, maar rondom Pasen, net de periodes geweest. Uh, Dankzij zijn minutieuze voorbereiding en planning uh, en enthousiasme trips gingen maken. En we konden gewoon achter in die auto gaan zitten en uh, drie wedstrijden op een dag meemaken. En we konden een wedstrijd tegen Sunland Supporters Club voetballen of tegen Wimbledon Supporters Club. En uh, dankzij hem en vervolgens uiteraard medeclubgenoten van de eerste orde. En uh, het eerste uur als een Peter Baas, Jan Hermen... Um, uh, dingen beleven die we anders nooit hadden beleefd. Maar Hans is na een kort ziekbed uh, uh, twee twee geleden overleden, afgelopen uh, goede vrijdag uh, gecremeerd. Uh, en uh, ik moest ook zo zijn dat goede vrijdag is het begin geweest altijd van een, een mooie paastrip. En uh, voor mij zo uh, en vele Engelse voetbalfans uh, Hans altijd uh, hoog blijven staan en nooit uh, vergeten worden.
0: Dit is herkenbaar in, in die zin met Pasen. Um, over Hans nog even gesproken. Hij, je noemde ja. net Sunderland. Ja. Hij was groot Sunderland-fan. Tot aan het bizarre af eigenlijk, Tenminste ja. voor de
2: gemiddelde voetballiefhebber. Ja. Ja, nou, z- tuurlijk. Sunderland was zijn club. Dat is eigenlijk uh, in 1973 begonnen toen ze Van Leeds vonden. Hij had de naam Sunderland al eens eerder in de, de krant gelezen... toen ze vriendschappelijk tegen Sparta hadden gespeeld. Maar vanaf 73 was hij fan. En um, begin jaren 80 is hij toen voor het eerst op Roker Park uh, gekomen. En nou, dat is inderdaad de liefde van zijn leven. Alhoewel de muziek, uh, de ukulele, de banjo-muziek... dat was eigenlijk zijn allergrootste passie, hoor, okay. als ik eerlijk moet zijn. Ja. Yeah. Dus wat dat betreft had hij natuurlijk een fantastisch leven met twee enorme passies. Hè? Muziek, waar hij iedere dag eigenlijk mee bezig was. En daarnaast had hij dan ook nog uh, Sunderland, waar hij, uh, waar hij zijn hart aan verloren had. En waar hij dus vanaf de jaren tachtig kind aan huis was. En ik heb al die verhalen de afgelopen weken weer zitten kijken hoe hij daar ook ontvangen werd. Jo, dan kwam hij bij Sunderland, dan ging hij smorgens, ging die rondje naar het stadion maken. Dan kwam hij eerst bij de programmaverkoper die hij al jaren kende, ging hij mee praten. Dan ging hij... Naar de terreinknechten werd hij binnengehaald, ging hij daar een half uur over het gras mee praten en dan ging hij weer door naar de secretaris. Die vertelde hem weer de stand van zaken met de verkochte tickets. Nou, zo, zo liep hij twintig mensen af voordat hij überhaupt aan een wedstrijd begon ja. bij Sunderland. Ja. Dat was echt fantastisch. Ja.
0: Want hij is ook uiteindelijk is hij er naartoe uh, ja, verhuisd. Hij is uh,
1: vervoegd. Uh, 94 vervoegd met, 94, met pensioen. 94, ja. En uh, toen zei hij: ik ga nu mijn droom uh, nastreven. En dat is eigenlijk wel we allemaal wel een stiekem dromen. Soms bewust ook niet nastreven uiteindelijk. Maar het hij heeft dat gaan doen. Het moet een droom blijven, vind ik wel eens. Maar hij is het echt gaan doen. Hij heeft er vier, vier seizoenen meegemaakt met zijn club. En uh, voordat hij overigens ook door de euro ten opzichte van, of de gulden ten opzichte van, op Engelse pond weinig bij kas had. Maar hij, uh, hij is teruggegaan en uh, hij heeft het wel gedaan waar ja. hij uh, van gedroomd heeft. En over club, <coughs> sorry,
0: club voorkeur gesproken. Jij noemde net United al. Jij noemde eerst Liverpool, maar uiteindelijk is dat een andere club geworden.
1: Ja, dus al vrij snel, uh, nogmaals, Erik en ik hebben dat door toevalligheid uh, enerzijds en anderzijds ook een beetje qua gek maken. uh, Gingen we meer dan alleen die bovenste divisie bekijken. mijn vader nam wel eens krantje mee uit Engeland voor zijn werk. Uh, en dan zag je in de, in de derde divisie, uh, of vierde divisie, had je Huddersfield Portsmouth voor 23.000 man. En je zag namen in de derde divisie als Sheffield Wednesday. En je zag namens Queen's Park Range en Charlton Athletic. En ik ging naar die club schrijven. En uh, toen ik de Charlton had geschreven, dat was eigenlijk dus gewoon in de blind. Uh, toen belde de, de postbode aan met zo'n dik pakket, kon hij door de brievenbus. En er zat met alles vol en dat was net toevallig voor mijn tweede familietrip naar Londen. En toen zei ik tegen mijn vader, nee, we gaan niet naar Arsenal, we gaan niet naar Chelsea of Tottenham, maar we gaan naar Charlton. En eh, ja, daar ben ik zo mooi ontvangen. In die tussentijd had ik ook penvrienden. Uh, dat was een fenomeen, ook uh, pre-digitale tijdperk, natuurlijk, dat je <laughs> ja, aan de informatie we, en dingen kwam. Misschien moeten we bijna even uitleggen wat het punt ja, is. Ja, <laughs> niks, niks seksueels. <laughs> Maak je geen zorgen. Maar je had gewoon aan de overkant van de plas had je een, een, een medesupporter van uh, voetbal algemeen of een bepaalde club. Ja. En um, uh, daar had je contact mee via een magazine, een shoot of via. Een clubprogramma waar je zegt, ik wil graag van deze club, eh, graag jongens of meiden in de leeftijd van, nou dan eh, je eigen leeftijd. En zo kreeg je inderdaad penvrienden door heel Engeland, wat voor ons weer een goede uitvalsbasis later was, om een nachtje goedkoop te kunnen blijven logeren of makkelijk aan de tickets eh, te kunnen komen. En eh, een soort mini-netwerk zeg maar eventjes. Eh, En eh, die had ik dus bij Charlton en ik kreeg een geweldig ontvangst en ja als je die 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 staantribune ziet eh, op die programma's van charlton uit de jaren 70 die eh, waar 40.000 man op de East Terrace konden en eh, dat ontvangst en toen was ik net 15 geworden ja het was van was ik verloren drie minuten voor tijd liep ik net voor de spelers uit de kleedkamer drie minuten voor aanval moet ik zeggen ja. net uit de kleedkamer ik begreep helemaal niks van dat ze überhaupt geen warming-up deden en ik weet nog dat ik achteraf Hoorde ik dat Dirk Hilster aan, de data aan een whisky zat om um kwart voor drie nog in het bad met zijn kuiten om de warming-up te doen. En overal de paardenrace, ik begreep niet waarom ze van paarden, hoe moet je nou met paarden als voetballer? Maar ja, dat gokken, God. dat uh, leerde ik later ook. Dus dat, dat is een beleving die je later gaat plaatsen en die voor mij, voor mij de doorslag gaven. En die club, ja, die heeft uh, zoveel meegemaakt in de jaren tachtig. Juist, je droomt van als je hier een keertje in de FA op Tottenham of Arsenal komt, zit het hier vol. Het gebeurde ook tegen Tottenham. En vervolgens kwamen weer ze het hoogste niveau. En moesten ze na Heisel, Drama en Bradford het stadion verlaten. Want het was zo goed als alleen maar staanplaatsen. Ja. En dan vond de voorzitter toen beter om bij Crystal Palace te gaan. Denk je, zitten we op het hoogste niveau? Spelen potverdunmen op Selhurst Park? En um, je hoopt dat je tegen de club van je maat kan voetballen op de valley. En dat is dan ja, op een heel ander stadion. We wonnen overigens wel de eerste uitwedstrijd. Die speelt tegen United met 1-0, 1-0 goal van Stewart... En ik had, uh, Erik kwam terug met zijn vader van een potje tennis. Ik zag zijn kopje al. En ik zat in mijn shirt te wachten op kaart kaarten. Ja, dat was wel genieten. Maar ja. die club, alle gekheid, die heeft uh, zoveel meegemaakt. En dat doet het voor alles met je. Dus het ja. is voor mij, Charlton. En dat is ook de nummer één. Dus na afstand heb ik een heleboel andere clubs die ik leuk vind. Maar ja. Charlton is voor mij.
0: Oké, okay, en uh, je noemde net, uh, met het paardenrace en het gokken, je leerde, jullie leren de Engelse cultuur kennen. Uh, Erik, dat zal voor jou niet anders geweest zijn. Engelse cultuur, ja, ik vind Absoluut. het prachtig. Maar uh, uh, hoe, 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 heeft, uh, hoe hebben jullie dat zelf ervaren? De eerste keer bijvoorbeeld stappen of, of eten? Of, uh,
2: uh... Nou, we beseften al op hele jonge leeftijd... dat als je in Engeland komt, dat het allemaal om de pub draait. Uh, voetballen, altijd smorgens afspreken in de pub. Maar dan ook in Engeland. Ik weet nog, uh, op, op mijn eerste trip toen ik uh, alleen ging... Dat was twee weken naar, naar Wigan. Toen was ik... Uh, dat zo in 81. Uh, of een, nee, dat was een 82. Toen was ik 16. Maar ja. ik was vrij lang. Al die Engelsen zijn allemaal kop kleiner. Hè. Dus ik was uh, vrij lang. En kon ik gewoon uh, een pub in. Terwijl die Engelse vriend van mij... Die werd gewoon tegengehouden. <laughs> maar kon ik gewoon een biertje gaan drinken. <laughs> 16 jaar. Um, maar alles speelde zich in de pub af. En, en toen voelde ik al... Dit is anders. Het uitgaansleven in Engeland is heel anders. Dus vanaf mijn 17e... Ja, toen wij samen ook die ja. trips gingen maken en dan, toen kwamen we ook overal uh, wel in. Het, het uitgaansleven was daar, uh, smiddags waren de pubs dicht hè, in die periode. Ja. Uh, ja. Die, die gingen gewoon dicht. Dat was bizar, Kun kan je nu niet voorstellen. Maar smiddags ja. waren de pubs dicht. Maar s'avonds, dan gingen ze al uh, weer vroeg om zes uur Gingen ze dan open. Maar dan gingen ze weer om elf uur dicht. En het hele scenario was erop gericht. Je moest zorgen dat je om zeven uur in de pub was. Dan kon je tot een uur of tien drinken. En dan moest je zorgen dat je om half elf bij de club stond, de, de nightclub. Want dan moest je in de rij staan en na 11 liep je het risico dat je niet meer binnen kon komen. Dat was vaak om twaalf uur, was het sloes, dan kwam er niemand meer binnen en dan tot twee uur. Dus je was de hele tijd met je klokje bezig van hoe, la- hoe laat ja. is het, komen we nog wel binnen, komen die pub ja. nog wel in En ook natuurlijk je kleren, hè? je moest oppassen, met een spijkerbroek ja. in die tijd kwam je geen club binnen. Dus je moest een nette broek aan hebben, een nette schoenen. En nooit dus... zelfs overhemd en een net overhemd, ja. dus je ging echt, je zag er altijd goed uit, dus je op stap ging, niet nu zoals iedereen in de spijkerbroek en zijn gimpen.
1: Nee. Laten we het dan vooral voor dames hebben, die deze, de Engelse dames zijn die knap, maar ze konden zich hele kleden om te Ja, ze kleden is prima, <laughs> dat is niks mis mee. Ik denk dat iedereen dat wel
0: een beetje herkent die wel regelmatig naar ja. Nederland gaat, dat het nachtleven is echt iets bijzonders, zeg maar. En uh, uh, welke
2: steden sprongen daar echt uit? Nou, voor mij in het begin was het uh, Wigan. Dat was mijn eerste echte. En Manchester natuurlijk. Maar, maar Wigan was mijn echte eerste pub- en, en uh, nightlife-ervaring. En ik weet nog goed dat ik terugkwam. Toen was ik denk ik al wat ouder geworden, 18, 19. Ik was bij Trenmer geweest. En toen moest ik rennen van uh, het stadion van Trenmer om de trein naar weekend terug te pakken, dan zou mijn vriend uit Wicken die zou me daar dan opwachten. En dat was, en moest ik er rennen om te zorgen dat ik op tijd was, want anders zou ik de volgende trein, en dan kwam ik te laat, dan konden we de, die club niet meer in, dat was Wicken Pier, dat was een beruchte disco. Ja. En dan moest je voor half twaalf zijn, anders kwam ik niet meer binnen. En ik weet nog goed dat ik hem gehaald had, dus ik kwam in Wicken aan nou, en die vriend van mij is nog helemaal te juichen dat ik die trein gehaald. Ja, anders was uh, avondje stappen in het water gewoon. Ja. Oh,
1: mooi. Uh, kijk, weet je, weet je wat is, je, uh, afhankelijk leer je natuurlijk de pub en de clubs kennen waar je je vrienden hebt. En, uh, maar in de loop der jaren zijn, hebben Erik en ik ook uh, vaak de toevalstreffers, maar obscure plaatsen gezocht als een Workington, maar ook een Doncaster of, of veel meer in uh, waar je hoopte dat het gaaf zou kunnen worden. En soms had je pech, dan was het echt intilt uh, allemaal. Uh, maar soms was het geweldig en vond het hartstikke mooi dat je uit Nederland kwam. En had je echt aansloes uh, op die dansvloer. En uh, uh, daar deed je het vaak ook om. Die, die leuke kleine plaatsjes. Uh... Maar wat,
2: wat, wat zo mooi is, in, uh, dat, dat is, dat heb ik het meest ervaren in Wakefield. Wakefield dat ja. kom je Om zes uh, uur, zeven uur kom je in Wakefield. Dan denk je, dit is uitgestorven, alles is dicht. En dan om acht uur gaan, gaat,
1: nou, dan om, om half negen, dan lopen er een half miljoen mensen op straat. En en het, mooie, het, het mooie is, er, er komt rond die tijd tussen zeven en acht, zie je de eerste taxis. Dan komt uh, oma eruit met een uh, kort rokje. Dochter komt eruit met een kort rokje. En kleindochter komt eruit met een kort rokje. Allemaal tussen de zestig. Tussen de en de en de 18, ja, zou ik maar ja, zeggen. Geweldig. Ja, Drie maar, generaties. Maar,
0: maar dat is het ook. Het is veel meer dan alleen dat spelletje. Het stadion, ja. het eromheen, maar ook het sociale gebeuren in de pub ja. of in de, in de nachtclub. Dat soort dingen. Ja. En, dat is en, ook en de Engels
1: breakfast uh, hoort er ook wat mij betreft bij. Maar het, het is totaal plaatje ja. uh, absoluut bij ons in ieder geval wel.
0: Oké. Okay. Hey, en um, um, even terug naar die doing the 92. Jullie hebben ze allebei uh, voltooid. Um, Hele korte vraag, houden jullie hem ook bij? Of uh, is die al. Uh, ik heb wel begrepen, nee. als er een club degradeert die naar uit het betaalde voetbal gaat, dan moet je er weer die andere bijpakken. Zitten jullie er ook zo in?
1: Of is het ik heb hem gehaald. That's it. Puikenprestatie. Ik denk je aan de Night Tour puur Sang? Erik, de eerste, de eerste antwoord horen. Nou, ja, ik hou het wel bij. Uh,
2: ik, zou die, ik ben nog nooit bij Harrogate uh, geweest. Dus dan had ik dit jaar dan uh, absoluut naartoe gegaan. Maar ja, door corona gaat dat natuurlijk niet. Nee. Um, nu is het wel zo dat uh, ik zou zeker Harrogate nu doen. Uh, Barrow is ook nieuw, maar daar, daar ben ik in het verleden wel eens geweest. Um, uh, ik kijk wel, als ik in Engeland ben, eerder naar zijn er nog oude stadions die uh, binnenkort uh, verdwijnen. Want als dat zo is, dan ga ik eerder ja. daarheen dan om per se dan, uh, die 92 weer vol te maken. Ja. Want ja, als een stadion eenmaal verdwenen is, dan kan je er niet minder nee. doen. Zo nee. En, en,
1: Harrogate kan ik altijd onder
2: En voor En voor jou,
1: Ant? Uh, nee, ik ben er veel slechter in en ik ben uh, uh, eigenlijk ook klaar met per se naar zo'n nieuwe bak uh, te, te moeten gaan. Ik, kijk, Southampton heb ik het oude stadion gezien. Uh, het ja. zag, zag er niet uit, maar juist staan was het geweldig. Ja. Uh, de nieuw, het nieuwe stadion ben ik toevallig wel geweest, omdat Charlton er tegen speelde. Maar ik zou dat bijvoorbeeld bij een aantal stadions echt niet meer willen. En die herinneringen die ik uh, uit de jaren tachtig heb, die heb ik dan liever... Uh, ...in gedachten dan per se nog een keertje... ...naar een nieuw stadion willen gaan... ...of een club, denk bijvoorbeeld aan Halifax Town... ...waar wij een geweldige avond ooit hebben gehad... ...gezamenlijk ontvangen werden door het bestuur... ...in een oude krakkemikkerig uh, stand... ...ten opzichte van wat er nu is... ...zo'n Lego stand... ...en dan zeg je, ja, die komen terug te leak in... ...hopelijk trouwens voor ze... ...maar ja. dan hoeft ze niet per se te zien... ...en een uh, Stevenage of een uh, andere club... ...met dat soort stadions ook niet.
0: En dan <tosses> heb je hem voor de eerste keer... ...heb je de 91 op je, op je lijstje... Dan komt hij nummer 92. Uh, nou, je, je hebt de wedstrijd. Je, je, jullie zullen waarschijnlijk de tickets bewaren. Misschien een programma, een boek, in ieder geval wat aandenken. Maar dan is dat moment geweest. Wat, ja, zo, zo'n cliché, cliché vraag. Wat, wat deed het met je op dat moment? Was het een verzadiging? Of was het sowieso, oh, dit is het, uh, Erik?
2: Nee, om de waarheid te zeggen, het deed we vrij weinig. Dat is misschien een anti voor ja, je, ja, maar dat het, 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 het was eigenlijk wel komisch. Um, in die tijd uh, was Han van Eijden bij de Continentals en die was altijd heel actief met clubs aanschrijven. Ik deed daar zelf eigenlijk niet zoveel moeite voor. Maar Han die had allemaal faxen en brieven naar Northampton Town. Dat werd dan mijn 92 gestuurd. Van joh, uh, Erik, die komt de 92 volmaken bij jullie, bla bla bla. Nou was gewoon geen hond geïnteresseerd bij Northampton. Ik bedoel, er zat een commercial manager, Mr. Korkil. Ik heb toevallig het verhaal, daarvan heb ik weer teruggelezen van de week. Die had echt zoiets van, wat komt die roze doen hier? Uh, Dus die zaten er Ik vond het lang prima. Wat hij nog wel vertelde is van, ja, je moet vroeg komen en een kaartje kopen, want het kan wel eens uitverkocht zijn. Dus dat heb ik toen ook maar gedaan, uh, om zeker te zijn dat ik binnenkwam. En Northampton is ook een stadion van drie keer niks, dus... Wat dat betreft, uh, maar dat was ook niet het einde van de rit voor mij. Want nee. ik, ik ben daarna gewoon doorgegaan met al die non-lick stadions en, en Schotland. Die moet ik nog steeds moet ik een paar in Schotland doen. Dus voor mij is het gewoon een, een weg zonder einde.
0: Het is een leuk gegeven dat je het gehaald hebt, maar inderdaad, er is meer dan alleen de 92.
2: Ja, ja. De, de, de 92.000 zou ik bijna nou zeggen.
0: Ja, En voor jou, had uh, ik zie uh, Jovoel staan als 92 ja, Nou, nou
1: die, die had ik dus zeker niet als laatste eigenlijk willen, willen hebben. Uh, in die tijd, de ene laatste stadion was Sonsi, maar die speelde toen in die tijd het laatste seizoen op het oude Vetsfield. Okay. Dus de laatste wedstrijd was gewoon op voorhand al zwaar uitverkocht. En dat lukte niet, dat wist ik. Die gok wilde ik ook absoluut niet nemen. Dus ik heb de ene laatste wedstrijd van Sonsi thuis gezien. En ik ben vervolgens met uh, twee jongens van Phoenix, een soort Continentals 2.0. Ja. In het digitale tijdperk uh, bestonden de Continentals hielden op te bestaan. En er was een nieuwe generatie Engels voetballiefhebbers waar Joris van Wier, uh, John van Arkelen, de karttrekkers een beetje waren. En um, met John van Arkelen en uh, Rob Kirge ja. uh, het tripje gemaakt. Torquie op de ene dag en de andere dag uh, Joville. Prachtig weekend. En uh, die mannen hadden wel voor een 92-sfeer gezorgd. Die hadden een verschrikkelijk kietse gebreken die ze ook later aan Joris hebben gegeven... Uh, uh, aan mij toebedeeld. En dat hadden ze gedaan... F- ook uh, via de aanvoerder van Sonsje op het veld... na de wedstrijd. Want ze hadden John van Zweden ingelicht... van joh, er komt er een 92 doen. En uh, uh, kan jullie aanvoerder die presenteren? Dat is gebeurd. Dus uh, uh, dat heb ik meegemaakt. Joveel is dan weer een beetje modern in mijn optiek... Ja. Uh, ten opzichte van... Vetchfield en als je nou echt Vetchfield, ja, dat is voor mij het ultieme van een en er moet ik geen zeggen engels stadion, een Welsh ja. uh, ground, maar een Engelse voetbal uh, league ground. Oké. Okay. Dus
0: uh, ondertussen pakt Erik uh, waarschijnlijk zijn trofee.
1: Ja. Ietsje, uh, <laughs> ja, dat ding heb ik toen gekregen. Ja. Volgens ja, mij Peter Baars heeft dat geregeld. Ja. Toen. ja. Want dat was dan wel even
0: een dingetje dat als je de 92 hebt, dat er ergens een bekertje vandaan getoverd ja. werd. Ja. Om uh. het even toch bij stil te staan. Ja.
1: Maar. Precies. Het is, het is, het is, het is uiteraard grappig het is wel een prestatie. En kijk, eh, eh, Erik heeft er veel korter over gedaan en ik. Die was ook echt een beetje op jacht en nogmaals hield het bij. En was voor mij minder. En in die periode ging ik ook veel naar Charlton. Daar had ik seizoenkaart van. En ja. dat was voor mij makkelijker dan Erik een seizoenkaart bij May United iedere week te zitten. Want voor mij is het een autootje heen, tweeënhalf uur naar Calais en Calais een uur naar uh, Charlton. Ja. En s'avonds gewoon weer terug op dezelfde dag. Um, en met een paar voetbalvrienden om je heen, is dat gezellig. Ja. Uh, dus ik ging veel vaker naar Charlton thuis bestrijden... en dan was het inderdaad, dat het net over het de beelden belangrijke, want om vijf of drie mopperden we het to- naar de wedstrijd moeten <laughs> over toe. Maar um, ja. dat, uh, dus, dus die, uh, die beleving had ik op, die, op dat moment meer. En uh, nou ja, prima verder.
0: En, en, en uh, in, uh, ja, wat je zegt in opbouw, uh, je, uh, zodra je er naartoe komt... Uh, uh, heb je er wel eens over nagedacht van het moet die volgorde hebben. Jij noemde net natuurlijk Sponsi al wel... Maar dat je denkt van, nou, ah, het zou het mooiste zijn als die het had geweest. Of het was het echt inderdaad, nou, weet je, we hebben die 92 en nu tegenwoordig uh, kan je het allemaal in een Excel-lijstje zetten en dat soort dingen. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Joris, die wilde wel bij, volgens mij, bij een, een uh, uh, speciale club eindigen. Of in ieder geval een speciale wedstrijd. Maar dat hadden jullie dus een stuk minder. Het was meer van, nou, dit is het.
2: Ja, ik had dat niet heel erg. Um... Achteraf gezien misschien wel jammer dat mijn 91ste was Hereford. En dan had ik beter andersom kunnen, want ja. Edgar Street is natuurlijk veel leuker dan Sixfields. Ja. Uh, maar voor de rest, uh, nee hoor, het, het is meer zo. Als het, kijk, ik combineer het bijna altijd met wedstrijden van United. Dus dan heb je ook niet zoveel te kiezen. Dan nee. als United op zondag speelt, dan, dan ben je afhankelijk van wat er... Dus uh, ik heb wel zoiets, met Schotland, daar moet ik nog een stuk of acht. Uh, heb ik wel zoiets... En dat ga je nooit raden waarom dat is. Maar daar zou ik graag bij Dundee United uh, willen eindigen. En dat is, heeft niks met het stadion te maken. Het is wel het leuk stadion. Maar het ja. is Northampton Town. begint met een N en eindigt met een N. En Dundee United, begin met een D en eigen met een D. Over ja. autistische
0: strekjes. Ja. Ja, ja, daar komen ze naar uh, nee. nou ja, Maar dat is wel mooi. Dan geef je er toch een bepaalde betekenis eraan En dan maakt het misschien iets, uh, iets, uh, iets specialer. Um, Oké, okay, ja, je noemde het al. Hè, um, internet is een beetje de doodsteken geworden van de, van de Continentals. Uh, ja. Internet natuurlijk een nieuw medium. Uh, ook nieuwe, nieuwe lichting waarschijnlijk. Uh, in hoeverre zi- uh,
1: zien jullie elkaar nu nog, ja, jullie zijn natuurlijk uh, jeugdvrienden, maar voor de rest van de club? We zien uh, de, de Continental's eigenlijk weinig in Engeland, hoe gek het ook klinkt. Je ziet uh, mannen als Erik van Dorp en Peter Baars wel eens rondom wedstrijden in, in, in Nederland. En er komt al een commadro, uh, iemand tegen toevallig bij Telster-Eindhoven of uh, een ander obscuur wedstrijdje in Duitsland ja. net over de grens. Uh, dat ground hoppen en dat, uh, naar iets nieuws zoeken en ik, kleine clubjes, daar blijft er bij veel in. Uh, de meeste continenten zijn uitgezwaaid en uh, ja, je beleeft het anders. Uh, je komt elkaar wel in verschillende voorraad tegen op die manier. en ja. Het is ook vaak een, uh, nu misschien zelfs ook voor ons een hang naar het, het verleden, want dat groundhoppen wat je toen echt moest uitstippelen tot aan de brieven schrijven naar een B&B naar de club enzovoort, en dan hopen dat de trein op tijd ging, want ik had het net over die reviews en de, de, de tripverslagen die gaan alleen maar uh, over treinen gemist en treinen die uitvallen. <lacht> en um, uh, dat Nogmaals wat de charme was en ook af en toe de discomfort. Maar uh, uh, is het nu allemaal veel makkelijker en besluit je op het laatste, we gaan daar naartoe. Ja. En de, is dit bij mij ervan nog wel een hang in naar oude stadions, en dat kan ook wel eens in België of Duitsland zijn. Ja. En dan spreek je wel eens af met een paar oud gedienden. En Erik, uh, en ik zien elkaar toch wel. En we hebben het toch wel over die, die gekke grounds en stadions. En Erik gaat verder met het non-league voetbal. Veel verder. En ik probeer. Mijn, mijn wedstrijdje mee te pakken bij, bij een club waar ik, hey, die heeft een mooie stand... en die kan ik tegelijkertijd te, 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 in het weekend... hetzelfde weekend zien als Charlton bijvoorbeeld. Ja. Zo Goed,
2: jij hebt nog wel een beetje die beleving op dat gebied... maar er zijn erbij, die, die gaan helemaal nooit meer. Dat ja. vind ik onbegrijpelijk, joh. Je ja. hele leven ja. heb je... Ik ben alleen maar bezig geweest met plannen, met, met voorbereiden... en dat je daar dan ineens mee ophoudt. Dat vind ik raar. Ja, je noemt
0: plannen, voorbereiden. Uh, welke struggles kwam je vroeger tegen? Kijk, wij hebben nu... Ik heb dat de boot... Vertraging heeft vliegtuig, heeft vertraging of gaat niet. Ja, altijd.
2: Wedstrijd verplaatst. Maar waar liep je toen tegenaan? Nou ja, al al die tripverslagen van vroeger. Het is een aaneenschakeling. Gemiste boten, boten die niet af, uh, af, waar je de afvaart miste of die niet ging de treinen die niet reden, treinen die gecanceld waren, treinen die de halverwege mee ophielden, wedstrijden die afgelast werden. Nu kan je op internet, op je telefoon zien, oh die is afgelast. Ja, ik, oh, ik ben bij York, bij Roorstil, kom je daaraan, afgelast. Ja, dat hoorde je te plekken. Ja. In York hadden ze het netjes op het station gezet, dan kwam er zo'n trein en dan zag je vooral iedereen uitstappen en die zag, iedereen zag er gelijk weer in want die
1: trein <laughs> ging weer terug. stond er dan. Postpond, ja. 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 Dat hebben we natuurlijk zo vaak meegemaakt, dat soort ellende. En, en dat, dat is wel eens een draad Maar soms leidt het ook tot verrassingen. Kijk, we we zijn er ook wel eens achtergekomen en vraag we niet eens hoe, maar in ieder geval niet via het digitale, omdat het niet was, maar dat we onderweg waren naar een wedstrijd van Stockport en halverwege zeiden we, die wedstrijd is afgelast. Ja. Uh, daar kunnen we nog uit en dan kunnen we daar overstappen. En dan maar dat, we... dat was,
2: toen kwamen we toevallig, kwamen we Ruud Vermeer, Vermeer op Piccadilly tegen en die wist dat, die had gebeld en die vertelde ons, want wij waren onderweg volgens mij naar Portville. Portville en die komen we dan toevallig op Manchester Piccadilly tegen en die zegt, joh, die
1: wedstrijd gaat niet door, gaan we met mij mee naar Stockport. We zijn naar Stockport gegaan. Ja, ja, zo was het. We hebben ook wel eens meegemaakt dat we en uh, ineens ochtends horen van uh, de, wedstrijd, uh, of de avond ervoor de wedstrijd van Bradford tegen Cardiff die was afgelast in de weekend vanwege storm, de floodlights deden het niet en die wordt, uh, doen er nog steeds niet, maar uh, vanmiddag wordt die gespeeld om twee uur. Ja. En dan zaten we ineens bij die wedstrijd en dan uh, reden we met een paar Engelsen mee naar Lincoln Portsmouth in de avond, waar ook Prachtige gebleven is met Portsmouth fans op een door de weekse dag met uh, duizend man uit supporters. Uh, nou, hadden. geen
2: dui. Toevallig zat ik op ja. de Crown Tastic, die oude ja. tribune van Lincoln, de, ja. die, die waar wij toen op zaten. Nou, daar kunnen, de, daar kunnen Kijk, er misschien 600 zes, op man. Nee, voor, nou, maar voor ons op gevoel op, waren het er ja. duizend. Ja. Ja, ja, ja.
0: En hoe, hoe uh, uh, in eerste instantie ga je natuurlijk als vrienden op een gegeven moment krijg je een beetje een, uh, een ander sociaal leven erbij. Oftewel een thuisvond, vriendin of iets dergelijks, kinderen. Hoe, hoe ging dat samen? Ik, ik, ik zit hier te kijken. Ik zie enorm veel voetbal. Ik herken dat ook wel. Hoewel ik het niet op zolder heb... maar allemaal op mijn kantoor heb uh, staan. Um maar ja, je was bij, voor je gevoel, tenminste ik het zo hoor, vaak weg. En, en dan komt op een gegeven moment gezinsleven. Hoe combineerden jullie dat?
1: Twee scheidingen. <laughs> ja. Ja, ik, ik las iets in het artikel, maar... Uh... Uh, alle, alle gekheid. De, 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 op een gegeven moment is het wel... Uh, uh, ik ben gescheiden en uh, ja, bij de tweede kwam wel naar voren. Ja, je gaat er heel regelmatig naar Engeland. Nou, Of dat uh, de reden of het excuus was, weet ik niet. Uh, uh, nou valt het allemaal wel mee. Uh, ik heb... Uh, ik beleef me, mijn, mijn, mijn voetbal uh, heb ik altijd wel gedaan. Uh, tenminste, na mijn, uh, na mijn lagere schooltijd in, in mijn koppie. En uh, ja, mijn, uh, mijn huidige vriendin, uh, daar raak ik al jaren mee. Die, die weet dat en een andere relatie eigenlijk ook wel. Uh, ik, 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 ben altijd bezig met Engels voetbal. Uh, maar het reizen doe ik gewoon een stuk minder. Omdat ik uh, vader ben geworden, is het uh, uh, zes keer per jaar. En dat is uh, Drie keer is dat een weekendtripje en drie keer is dat een dagtripje. Ja. Daar komt het op meer. Tenminste, naar Engeland heb ik het dan over. Hè? En dan pak ik hier mijn wedstrijdjes bij mijn zoon. FC Eindhoven, net over de grens, pak ik ook mee. Maar je het gewoon even dus een andere belevenis dan, dan vroeger, waar je veel vaker ging.
0: En voor jou, Erik?
2: Nou, ik heb geen scheidingen gelukkig. Ik heb het wat dat betreft beter getroffen. En eigenlijk gaat het best goed. Ja, Je moet natuurlijk wel rekening mee houden. Het is wel iets anders dan als je alleen bent. Maar... Mijn, mijn engels voetbal, mijn hobby was er natuurlijk over dat ik mijn vrouw leerde kennen. Dus uh, dat wist ze ook wel dat ze, dat ze met een vreemde snoes aan uh, <laughs> ging trouwen. En als je het maar uh, van tevoren uh, plant, allemaal, dan is het allemaal goed te doen.
0: Ja. En breng je het nu over naar de kinderen, het, het virus?
2: Ja, ja, Bob die neem ik gewoon mee naar Engeland. We zouden met Paas natuurlijk weer in Engeland en dan uh, ga ik gewoon met Bob. Uh, te, hij is al bij Macclesfield geweest en uh, vorig jaar bij Everton United. Dat uh, was geen succes trouwens, 4-0 voor Everton.
0: <laughs> maar hij vindt het ook leuk of wordt hij echt uh, onder de arm meegenomen? En, uh, nee, hij vindt het leuk, hij
2: vindt het leuk. Ja, hij vindt het leuk om naar het voetballen te gaan. Een dagje uit met met zijn pa en dan ja? uh, misschien wel meer de, de, de belevenis aan zich. Hè? En hij moet, United moet wel winnen, want bij Everton had hij het niet naar zijn zin. Ja. Uh, toen ze achter stonden, zei hij papa, laten we maar gaan.
0: Ja. En toen zei hij, uh-uh, we gaan nee Nee, weer... hij
2: was 4-0, ik zeg wegwezen oh. hier. Ja.
0: <laughs> hey, en, um, um, wat was voor jullie uh,
1: vroeger, uh, wat waren de randvoorwaarden voor een perfecte trip in Engeland? Uh, nou voor mij, ik, ik, en dat wens ik eigenlijk iedereen die, die deze podcast hoort, uh, het, het verrassingselement. Ja. Het, uh, en dat is zo moeilijk nu, dat is zo moeilijk, alle prachtige voorbeelden van, uh, voordelen van het digitale tijdperk, maar het was soms echt een verrassing als een stadion. Nog mooier was dan je had gehoopt. En um, voor mij is een perfecte trip. En daarmee heb ik nog steeds wat non-league grounds en Schotse grounds in gedachten, waar ik uh, niet te veel voorbereid naartoe wil. Um, uh, je komt ergens aan waar het een leuk plaatsje Waar je een gezellig pub dus kan indrinken, mm-hmm. de wedstrijd kan zien. Uh, je komt in een stadion wat toch een verrassende stand nog heeft. Uh, je ziet een leuke pot en kan daar een avondje stappen. En dat stappen op je 55 is het anders dan op je 25. Laat het duidelijk zijn. Uh, maar gewoon gezelligheid nog kan opzoeken. Dus ja, ja. Het, en dat en het verrassingselement. Een stadion dat verborgen zit tussen huizen. En oh, kijk, oude oh, elementen zitten er nog in. Ja, dat geeft voor mij een kick rondom de wedstrijd bezoeken. En een leuk plaatsje waar gevoel ja dit is het, dat... Uh, dat is voor mij een, een belangrijk element. En voor
2: jou Erik? Nou, ik vind het wel heel leuk. Mijn ideale dag is wel om ergens al... ...s morgens bij tijds aan te komen. Even een beetje rond te kijken. Een beetje gevoel van het plaatsje. Even een paar pubs bekijken. Lekker eten vind ik tegenwoordig ook belangrijk. Terwijl vroeger schoot dat er natuurlijk altijd binnen, in. Maar ja. tegenwoordig is dat ook leuk. En, en dan inderdaad ja, een, een leuk oud, oud stadionnetje. En dan is het ook vaak wel... Wat ik ook altijd wel leuk vind, is dat je uh, bijzondere mensen tegenkomt. En die kom je als, je, als je natuurlijk veel reist, die kom je vanzelf wel tegen. Ik, ik, ik moest net ineens denken, toen ik bij Forest Green uh, 15 jaar geleden was. Uh, die, die kerel van Portsmouth is heel bekend, hè, die zijn naam heeft laten veranderen in Portsmouth ja? FC. Maar ik ben een jaar of 15 geleden bij Forest Green geweest. En toen kwam ik een kerel tegen, raakte mij aan de praat. En die kwam van de Isle of Wight. Dus die moest met een boot, vervolgens met het auto. Naar, en die had zijn naam in Forest Screen laten veranderen. Ja, die speelde toen nog een conference, hè? Ja, Vijfde, ja, ja, ja. dus dat vind ik toch weer een... Uh, nou dat, weet je wel, dat soort ontmoetingen vergeet je natuurlijk nooit meer. Die, die man die is nooit in de publiciteit geweest, hè? is nooit ja. iemand die daar iets over schreef die Die kerel van Porsmus die is wereldbekend. Ja. Maar dat soort types, uh, dat, dan, dan vergeet je dat nooit meer. Maak je dag compleet.
0: Nou ja, ik denk dus dat het een soort van tip ook is. Uh, neem de tijd voor jezelf, ja. en niet, niet, niet gaan haasten. Ik, ik heb het ook wel eens gehad, hè, Dat je ging naar... Uh... Blackburn Burnley. Eigenlijk een fantastisch affiche. En daarna was... Eccleton uh, Stanley tegen... Nou Ik weet de tegenstander al niet eens meer. Maar dat, dat kot allemaal net. En uh, eigenlijk baalden we achteraf wel. Je kunt natuurlijk gewoon de wedstrijd skippen als je wil. Maar dat we... Naar die Blackburn Burnley, waar toch wel wat kans op, ja, zoals wij dat nu tegenwoordig noemen, klepperij. of leuke, hè, leuke nataferelen. Ja. Uh, of dat je bijvoorbeeld in een in, in pub van Blackburn even blijft hangen om even weer sfeer te proeven. Ja, dat is hem absoluut. En, en dat, dat is sowieso een tip. Maar als je uh, de luisteraars nog andere tips kunt meegeven, bijvoorbeeld met de stadions die we nu nog hebben. Hè. eerste wat met de binnenschiet is van ga naar looten. En dat moet je nog even keer zien voordat je dat nieuwe stadion hebt. Hebben jullie de, voor de luisteraars nog tips van daar moet je een keer naartoe voordat het weg is of...
2: Ja, maar dat is met name in de gaten houden wanneer die stadions verdwijnen. Dan kan je ze nu nog meepakken. En dan is Luton uh, natuurlijk een goede. En Koedersen Park natuurlijk, dat, uh, dat gaat ja, dat verdwijnen. Ook, ja. Roots Hall van Southampton, dat gaat over een paar jaar weg. Ik, dat is eigenlijk wat ik nu doe. Hè. Uh, ik, ik volg uh, zoveel mogelijk uh, sites uh, op internet van waar dreigt een stadion te verdwijnen. En die, die zet ik bovenaan mijn lijst. En zo pak je nog zoveel mogelijk oude stadions mee. Maar goed, misschien zijn er ook wel mensen die, het, die graag naar een nieuw stadion gaan. Dat kan ook. Die heb je ook, ja. ja.
0: Die, die voor, de, voor de voetballers ook gaan bijvoorbeeld. En ja. zeker in de Premier League heb je het nu tegenwoordig uh, natuurlijk de, de grote sterren lopen. Uh, Ad, Ad, heb jij
1: nog... Uh... Nou, als je als, zeg maar voor de, de, de verkennende, beginnende Engeland uh, vaarden, uh, pak niet gelijk ook de grote clubs. Maar juist het... Oude Engels voetbal, als je daar een beetje hangen hebt, ga, ga naar een lagere divisiewedstrijd. Makkelijke kaartjes komen. Ja, zeker. Uh, uh, kijk naar stadions die op de authentieke plek al jaren al zijn ze verbouwd op de authentieke plek, want het is vaak het oh. verrassingselement, een railway station of een underground station uitkomen en dan Tussen de huizen zoeken naar een stukje lichtmast of een stukje tribune. Ja. Um, en je noemde net al: neem je, neem je tijd, uh, leeftijd gebonden misschien nu bij mij. Maar dat is voor mij ook een, sowieso een stukje op je gemak. En we hebben het meegemaakt de periode dat we, en dat hebben we ook geweldig, want die hebben in de zak drie wedstrijden op een dag. Allemaal keurig gered. Maar je moet er niet aan denken nadat nou, je bij uh, Burnley Black ben geweest. Of Bristol Rovers, Bristol City. Die fout heb ik ooit een keer gemaakt. En dan twee minuten voor de tijd wegsprinten om naar Cheltenham te gaan. Ja. Dat is doodzonde. Ja, ja, ja. Dus doe dat niet, neem dan de tijd in de komende jaren.
0: Oké, okay, um, grootste ja, wat staat op, uh, st- op, op op grootste wens op dit moment voor jullie in Engeland bijvoorbeeld? Als je, als stel dat je nu zou mogen gaan,
2: ja. uh, Corsten, ligt vlakbij Norwich die gaan weg, en dat is Victor, een grappig stadionnetje. Dus dat zou de eerste zijn. Maar ik ben bang dat het door corona niet gaat lukken, dus dat ik die misloopt.
0: Wat die gaan na dit seizoen, gaat dat. Uh... Ja,
2: maar je hoopt dat door de coronacrisis dat die verbouwingen, dat allemaal vertraging oploopt. Maar ja. ik ben, het laatste wat ik gelezen heb is dat dat doorgaat. Dus die ga ik dan missen. Dus dat vind ik wel jammer. En zo zijn er nog wel een paar clubjes uit die regio of uit dat soort Dat zal de luisteraar niet zoveel zeggen, maar die, die ik op het oog heb. Ja. En dan in Schotland nog een paar om eindelijk ook een keer Schotland vol te maken. Dat uh, dat vind ik toch ook wel leuk.
1: Ik maak uh, Schotland voorlopig niet vol. Ik heb er nog genoeg te doen en ik haal ze niet allemaal. Maar ik uh, ik heb toevallig tegen Erik vorige week gezegd Queen of the South. Zou ik heel graag willen zien. Uh, En in Engeland uh, Wimeth en Kingsling. En ik heb uh, spijt gehad dat ik een van die non grounds net te laat was. En dat wil ik niet nog een keer meemaken. Dus... uh, met de tips van Erik in de hand. Uh, zal we kijken waar ik dus snel moet zijn. Ja. En uh. eigenlijk in, uh, op een hele korte termijn is uh, Charlton op Wembley. Maar dat is uh, vanwege de hopelijk promotie. Ja, ja, dat
0: zal fantastisch zijn. Dus wij hopen eigenlijk met z'n drie hier op deze zolder in Veldhoven. Dat we zo snel mogelijk... Uh, gevaccineerd kunnen worden, Juist. een mooi vaccinatiepaspoort... en dat de Engels ons binnenlaten. Het
2: verbaast me dat je Aberdeen niet zegt. Want... <laughs> ook zo'n mooi verhaal, ja, Hij zegt op een gegeven moment, een paar jaar geleden... zegt hij tegen mij, ik zou toch zo graag nog een keer naar Aberdeen gaan. Jongens, ja, jongen, daar ben je geweest. Daar was ik ook bij. <laughs> Aberdeen Modemel, is in 1993. Ik heb er zelfs foto's van. Ja. Ja. Kon, is er helemaal niet zo.
1: En geloof me, ik was niet onder invloed <laughs> van de pup. Uh...
0: Ja, nou, daarover nou nog even gesproken. Want ik, ik wil dat eigenlijk al richting de afronding toe. Maar ik vind dit nog wel een mooie... Wat, wat hebben jullie... Uh... Los van alle mooie ervaringen, mooie verhalen natuurlijk. Hè? Alles eh uh, mooi naslagwerk in de, de Continental's uh, verslagen. Maar namen jullie ook altijd iets mee? Of uh, 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 ik zie wat sjaaltjes hangen, programma, boekje, kaartje... <lacht>
2: Die kasten ah. daarachter zitten helemaal vol met troep. Met, met vaantjes. Sjaals, vaantjes ja. noemen het maar op. Ja, stukjes ja.
1: gras? Ik heb uh, Nee, stukjes gras niet. Maar ik heb wel een uh, oude, oude sheet van Charlton toen ze het staan in '85 moesten verlaten. En ik heb, uh, maar bij ieder, Erik heeft net over het programma, wij zijn naar programma's. Iedere wedstrijd waar ik naartoe ga, moet ik nog steeds een programma boekje hebben. Ik heb een badge van iedere club. En vroeger Goed. toen ik wat jonger was, waren dat sjaals. En ik kan ze maar niet wegdoen. Ik verzamel ze helemaal ja. niet. Maar ik kan het niet over markt krijgen om ze weg te gooien. Dus... Uh, en mijn zoon is er niet zo van van de sjaals, maar... Uh, oh, als, ik, als ik
2: iedereen nog een tip zou moeten geven... is gewoon nooit spullen weg, voetbalspullen. Want ik, ik heb heel veel bewaard, gelukkig. Dus ja. ben ik, en daar ben ik nu heel blij om, hè, dat ik dat 40 ja. jaar lang bewaard ja. heb. Maar er zijn ook dingen die ik weg gedaan heb, En dan denk ik, hoe heb ja. ik dat weg kunnen doen? Joh. Al is het maar zo simpel als een uh, stickeralbum hè, van die Panini. Ja. Hoe heb ik die weg ja. kunnen ja. Ik doen, ik joh. uit de jaren ja. 70? Ja,
0: ik ken het. Ja.
2: Nou, helemaal goed. Uh, Ad, uh, Erik, hartstikke bedankt
0: voor jullie mooie verhalen. Ik, volgens mij kunnen we uren door blijven lullen uh, over voetbal. Maar we doen we dat
1: het met de een biertje na afloop. afloop nog eventjes. Prima. Nou, dat <laughs> lijkt me een goed plan.
0: Um, in Eckrington uh, of in uh, ja. <laughs> ja. Uh, Nou ja, Iedereen uh, bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staantribune. Nou ja, nogmaals, heerlijk bedankt. Um, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan uh, horen wij dat uiteraard graag. Uh, al deze dingen kun je, kun je gewoon mailen naar podcast.staantribune.nl uh, mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, uh, dan zouden we het heel leuk vinden als je op iTunes een recensie uh, achterlaat. Uh, bij de podcast van Staartribune. En dan uh, zou ik zeggen: tot de volgende keer.